0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 von Techno Stillleben. In dieser Folge widmen wir uns nicht einem konkreten Thema, sondern lassen uns ein bisschen treiben. Wir tauschen uns anfangs über unsere Lieblings-Plugins aus, philosophieren dann über deren Design und spekulieren über Trends. Im zweiten Teil des Gesprächs reden wir über die Entwicklung der Genres Dubstep und Techhouse, wodurch sich eine Diskussion zu Fragen von Identität und Verantwortung von Musikschaffenden entspinnt. Die Musik, die ihr gerade hört, kommt vom Sonic Ground Duo Hüllkurve. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sind diesmal, nachdem wir die letzten beiden Folgen Gäste bei uns hatten, sind wir wieder ganz unter uns. Äh, Johann ist diesmal auch am Start. Ansonsten die beiden Arnes. Hallo Anne, hallo Anne. Hallo, hallo. hallo. Und ich, Andreas hat sich eigentlich nicht viel, nicht viel getan. Mir hängt so ein bisschen die Metaware folge die hat auf jeden Fall hinterlassen. Fand ich sehr gut, dass wir uns damit auseinandersetzen und werden wir auch nach wie vor.
2: Ja, ich hatte überlegt, vielleicht mal wieder ein bisschen Nerd Talk, ein bisschen Tech Talk. Geil. Vielleicht mal in Richtung, weil Modular ist natürlich immer interessant, aber stecke ich nicht so drin, vielleicht so Richtung Software und Plugins. Boah, boah. Habt ihr irgendwie neue Plugin-Entdeckungen gemacht in letzter Zeit?
1: Also ich bin eigentlich vom Modular, der, der Mimeo-Phone von McNoise, der ist in Zusammenarbeit mit Soundhack entstanden. Und Soundhack ist eigentlich ein Hersteller von VST-Plugins. Die viel so Glitch und Delay, Pitch-Delays und so machen mit einer super hässlichen GUI, aber klingen, glaube ich, ganz gut. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist so der, die, die stehen bei mir auf der Liste. Ansonsten... Benutze ich eigentlich die Sachen, die ich schon immer benutze. Ableton EQ 8, 8 vor allem. Hauptsächlich. Soundtoys.
0: <lacht> OTT.
1: Ist jetzt vielleicht
2: auch ein bisschen zweischneidig, weil jetzt viel so Label-Gedroppe oder, oder Markenhersteller gedroppt Stimmt, werden. Stimmt, hast du
1: recht, ja. Ist ja, ja nicht
2: unbedingt was, was wir jetzt gerne machen wollen, aber pff. ja, Trotte.
0: Lässt sich ja nicht vermeiden. Beringer, Beringer, ja. Beringer, 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 Beringer.
1: <lacht> Uli wurde Katz. 60 ja. Woche übrig. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, du darfst geimpft werden. Herzlichen Glückwunsch zur
2: Impfeinladung. <lacht> Der hat aber Wunderbare schon seine Amazon eigene, eigene Impfung, oder? <lacht> da <gibt's nicht> Amazon <lacht> <Die
0: kann.
1: lacht>
0: ja. Der hat der ja nicht schon eine billigere eigene Impfung entwickelt irgendwo. Der hat wahrscheinlich ein eigenes Impfzentrum in China aufgebaut.
1: <lacht> ja. Hate, hate, hate.
0: Also, ich glaube, die letzte große plugin entdeckung meinerseits war dieses Lagrange. Und das habe ich auch nicht entdeckt. Das mir Oh, Cut, cut. Das ist Geheimwissen, das wusste ich nicht. Ja. Wir können das immer so auspiepen. Das wird dann richtig, ja, richtig, geil. richtig anstrengend zu hören. <lacht>
3: Auch irgendwie sinnlos dann, ne? Also yeah, aus nee. höherer die. Nee, aber die wenn du
2: Lagrange sagst, ist ja alles okay, weil das heißt ja eigentlich anders. Wir sagen immer Lagrange. Das heißt Lagrange. Heißt es wirklich Lagrange? Keine Ahnung, wie es heißt.
3: <lacht> Nein, oder? Lagrange klingt Ja, es klingt, klingt. gut, wie so ein guter Käse oder so. <lacht> so klingt das auch. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch keine Software, also keine plugin entdeckung Ich versuche eigentlich... Im Wesentlichen einfach mit dem zu arbeiten, was ich was ich so habe, was ich so angefangen habe zu verstehen. Und da gibt es immer noch so viel zu entdecken. Und es ist, es ist auch ein bisschen so eine aufgesetzte Limitierung. Finde ich eigentlich ganz, mhm. äh, ganz hilfreich. Wenn also man jetzt, weniger hat. Ja, genau. Weil es ist halt... Ich habe irgendwann also vom vom halben Jahr. Also ich produziere noch nicht so viel mit also am Rechner und habe einfach mal geguckt, was es so gibt. Und es ist ja viel, also bei Synthesizern gucke ich auch immer mal so ne, weil es mich auch interessiert, was es so gibt. Und da bin ich so halbwegs immer auch auf dem Laufenden. Aber bei Software Plugins ist es für mich gefühlt also einfach gar nicht möglich, weil das ist einfach ein unendlicher Kosmos, in dem es so viel gibt. Ja. Ähm, dass ich ganz froh bin, also auch zum Teil durch eure, also durch so die Anfangssessions, die ich mit Kai dann zusammen hatte, mit, mit Reaper und dann auch mit euch, also Crowds, so ein paar ganz coole Empfehlungen bekommen habe, einfach die ziemlich gut funktionieren, die auch ein bisschen was gekostet haben, aber die einfach wertig sind irgendwie und das ist schon ein ziemlich gutes Paket, Plus noch zwei, drei, vier Freeware-Sachen, aber damit kann man schon ziemlich gut produzieren, wenn man mit, also mit Hardware-Synthesizern halt aufnimmt, wenn man jetzt, ich brauche ja keine Synthesizer. Ähm,
0: Musst du dann eigentlich alles doppelt kaufen, damit du mit Kai dir die Dateien auch ordentlich hin und her schicken kannst, die Projekte? Nee, also, dass ihr zwei Lizenzen braucht? Die meisten Sachen sind, sind zwei,
3: also hast du für zwei PCs Lizenzen? Naja. Mhm. Ah okay. Ich glaube für alles. Also deswegen können wir die, teilen wir die. Ah ja. ja.
1: Gerade iLog ist, glaube ich, glaub ich, immer zwei. iLog hat, glaube ich, immer zwei, Aber was ich noch sagen wollte, äh, generell zu diesem Plug-in-Thema, mit wie viel soll man benutzen, wie viel soll man nicht benutzen, hängt, glaube ich, auch stark davon ab welchen Sound du durch die Plugins erreichst. Also Limitierung ist, finde ich, super, solange du halt dich mit dem Sound der, der Plugins charakterisieren kannst und der halt genau zu dem Projekt passt, äh, also zu dem Musikprojekt passt letztlich. Ne? Äh, bei Johann zum Beispiel ist es, ja, ist es ein bisschen anders, weil wenn er jetzt diese krasse Limitierung, die er jetzt zum Beispiel für, für Crowds macht, wenn er die auch auf, auf andere Projekte anwenden würde, wie zum Beispiel ja. Podcast-Aufnahmen, ja. ja. Filmschnitte und so weiter, dann würde, würde dir halt was fehlen. Also du hast. Du ja, das sind halt einfach
2: andere Anforderungen. Genau, es sind Fall. andere
1: Anforderungen ja. und dementsprechend brauchst du andere ja. Plugins.
2: Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil ähm, dieses, dieser Gedanke von äh, Limitierung oder genau zu wissen, was man braucht, das, das hat ja, glaube ich, auch viel damit zu tun, eine, eine eigene. Ähm, akustische, hörbare Identität zu schaffen. Ja, so. das, meine ich. Und, äh, das ist mega geil. So, Aber das ja. ist halt quasi auch Teil von dieser musikalisch kreativen Arbeit. Und wenn ich jetzt irgendwie, ja, weiß nicht, was Jobmäßiges mache, dann brauche ich halt ein Tool, was das oder das macht.
3: Ja, stimmt.
0: Ja, du hast ja. irgendwann mal den Ordner Crowds äh, für deine Plugins definiert. Nee, du so, drin und nee. Du nicht?
2: So, so genau nicht. Nee, es hat sich halt so, so eingeschliffen, dass es halt bestimmte Sachen gibt, die gut in dem Kontext funktionieren und ich hatte das einmal bei der bei der Produktion von der anschein ep da war ich ja in China und da hatte ich halt nicht alles dabei und äh, habe mir vorher halt auch schon Gedanken gemacht, so okay, was installiere ich und ähm, ja, das war eine sehr bewusste Auswahl von, von Plugins das war auch mhm. cool, aber da gab es auch auf jeden Fall Momente, wo ich dann, ah, hätte ich doch das noch mitgenommen und hätte ich doch das <lacht> noch mitgenommen, aber ähm, ist dann so, muss man, muss man halt drumherum herum arbeiten.
1: Hm. Ja, also wird Teil des Konzepts dann auch Genau, ja,
3: das ist cool. Ja, bei uns ist, wir arbeiten ja <lacht> trotz allem auch ja, sehr, schon viel auch mit Hardware-Effekten auch im Endeffekt. Also entweder sind sie, manche, wenige sind, im, also im Peak, sind, sind halt schon, schon ja, eine ganz coole halt, Hüllkurve. Ne? Ja, genau, Hüllkurve. Okay. Ähm, aber wir haben auch halt Rack-Effekte, die wir ja auch live benutzen und die benutzen wir halt meist auch. Also
2: auch nochmal zusätzlich so, das ist eure Identität, ähm, weil der Live-Sound und der Produktionssound genau. da
3: quasi miteinander verknüpft werden. Ja, genau. Deswegen ist es ähm, sind, sind die Hardware-Effekt-Geräte schon äh, noch schon wichtig, weil sie halt live dann einfach sich verwenden lassen. Es gibt halt Sachen, klar, die, kannst, die könnten wir so nicht... Also alles, was jetzt... Wir arbeiten jetzt nicht super viel mit Samples, aber wir machen das jetzt schon mittlerweile doch auch, dass wir einfach Sachen, keine Ahnung... Ich, baue mir einen, irgendein perkussives Instrument im Synthesizer, nehme den auf und dann jage ich ihn durch unterschiedliche Software-Effektgeräte quasi. Das kann da, was ich, Granulareffekte oder irgendwas und äh, resample das und so weiter und so fort. Und da kommt dann am Ende was raus, was ich live so nicht machen kann, sondern einfach nur als One-Shot oder weiß ich was einbauen kann, dann später zu so benutzen. Genau. Und dafür benutzen wir vor allem viele Software-Effekte. Aber der Rest ist möglichst mit dem, was wir im hardware Kram auch live zur Verfügung haben.
0: Ja. Was habt ihr denn da? Also muss jetzt nicht alles die Gerätenamen nennen, aber so was für Kategorieeffekte sind das?
3: Ähm, ein bisschen, viele Sachen sind einfach nur so Brot-und-Butter-Sachen, ne? Also es ist einfach Delay und Reverb. Genau, also Delay, Reverb, Chorus, ähm, Flanger hat Kai als Ratte, ich glaube aber im aktuellen Setup ist, die, ist der ist da rausgeflogen und was Kai noch hat für die 303s, <lacht> ähm, wohl, jetzt ich noch was gesagt, aber ist ja wurscht, ähm, da hat er halt noch ein Distortion-Pedal. Ja, das hat er mir letztens gezeigt. Also, eigentlich hat er mittlerweile drei Distortion-Pedals. Ja, ja, ja. Das ich neue glaube, ist
2: auch ganz geil, <lacht> das, äh, das Gelbe. ne? Ja, das ist das
3: Beste ja. bisher. Er hat zwei Gelbe, aber ja, das mit den wenigen Drehknöpfen, das, ähm, das? das ist besser. Das ist ein bisschen besser. Ja, aber Kai hat halt so, das ist hat aber so aber ein Kind der 90er und hat so viele, der weiß halt, eine 303 kann so klingen. Und er hat halt einfach so viele musikalische Vorbilder, in denen so bestimmte Sounds von 303 auftauchen und er hat dann gemerkt ja mit dem distortion kriege ich halt das und das und das hin aber da fehlt immer noch was und so hat er jetzt irgendwie ja, ja er hat sich jetzt ja. auch eine, eine limitierung aufgesetzt und gesagt, das reicht jetzt 5303 ist reichen <lacht> mehr muss es jetzt genau, aber es braucht auch jeder dann natürlich ihren eigenen effekt ja, klar, ja, klar. klar damit du dann aber ich finde es auch
2: irgendwie geil weil also jetzt gerade mit distortion fand ich weil der Gedanke lag nahe 303 wirkt wie ein eigenständiges Instrument vergleichbar mit einer Gitarre, die ja auch irgendwie, also weiß nicht, ob, ob ihr so ein bisschen, ähm, äh, es gibt viele YouTube-Kanäle so von Gitarristen, die dann so ihr ihr Effektboard, ihr Pedalboard präsentieren so. und das ja. ist dann da, ja, das ist auch wieder so, du baust quasi dir dein Setup auf und ähm, das sind eigentlich auch modulare
0: Synthesizer Freaks, ja. wissen es nur noch nicht gar.
2: irgendwie ja, ja. <lacht>
1: Ja, das ja. ist halt Signature-Sound dann auch. Genau, lustig, ne? genau. Weil die Gitarre ja erstmal sehr. Da gibt es nicht viel, viel Möglichkeiten. Und du kannst viel damit Gitarre machen. Und
2: wie, wie halt, glaube ich, bei einer 303 auch, wenn du so tief drin steckst wie Kai, dann, dann hörst du halt auch die Unterschiede. Und es ist ja. nicht nur, ach ja, schon wieder Acid und so.
3: Das ist bei mir so. <lacht> ja. ja, bei euch habe ich neulich irgendwo eine Rezension gelesen, da hieß es, ihr hättet äh, Acid? What? Da war ich ziemlich überrascht. Also der, 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 Beschreibung. der Mix,
1: der Mix äh, von. Von dem... Von dem... Nodo. Ja? Der wurde als Asset bezeichnet. ja. Da war
0: ich ja, ziemlich überrascht. Da jemand ich glaub, in 303 Asset, über euren Track gemixt Nee, hat, ich
1: glaube, ich glaub, er, er die Definition von Asset hat er oder sie, wer auch immer den Artikel geschrieben hat, nicht unbedingt auf 303 bezogen. Man kann Asset ja auch anders definieren, genauso wie man techno anders definieren kann. Also für mich ist es klar, Asset das hat irgendwas mit... mit mit Baselines äh, so zu tun. <lacht> ja. Aber ich glaube, für andere Leute ist es halt auch vielleicht ein, ein Stil generell, der nicht unbedingt auf die 303 beschränkt ist. Vielleicht irgendwie so ein 90er Jahre Rave oder weiß ich, keine Ahnung. Ja,
3: Rave, Rave Kors, ja, Darüber das kann das ich ja. mir noch ein bisschen erschließen, dass es darüber ein bisschen mhm. geht, aber ja.
1: Aber nee, 300 da war ich überrascht. Dachte
3: ich dachte, Andi kriegt einen Krampf in der Brust, wenn er das liest. War das? Nee.
2: War das? Das no bei, dem, bei, dem, bei dem
3: Einleitungsabsatz zu dem Interview, oder gab genau ja, ja. genau. es da noch? gab so eine Kurzfassung, halt so ein Überblicks-Ding, okay. und da stand es, und da bin ich halt nur drüber gestolpert, wo wir gerade bei Asset waren. Ja.
2: Ich habe ähm, gestern nochmal, ähm, nochmal wegen Plugins, ich habe gestern Plugins ausprobiert. Ich muss jetzt was mischen, was für eine. Für eine TV oder Webserie und es sind Sprachaufnahmen, die ich auch selber gemacht habe und es sind so Ansteckmikros, die sind, sind aber unter der Kleidung und es raschelt manchmal und mhm. es gibt so Plugins, die AI-basiert dieses, dieses Rascheln rausfiltern und ich habe ne, eine Plugin-Suite getestet, die speziell halt für Sprachbearbeitung sind und da gibt es halt ein Plugin für Rascheln rausrechnen, eins für Windgeräusche rausrechnen, eins für Weiß nicht irgendwie, aber das Interessante fand ich war, die Plugins sehen alle gleich aus. Du hast halt quasi immer irgendwie eine, ein Spektrum und dann hast du einen Regler für Intensität und eins für ähm, kannst das das Neues abhören, das was da quasi rauszieht. Aber es ist total ähm, simpel aufgebaut und äh, weil die alle AI-basiert sind. Und ich fand es halt so interessant. So, ist das vielleicht auch? Ist das eine Tendenz, dass du quasi gar nicht mehr ähm, so mit den einzelnen Parametern arbeitest, sondern du hast quasi den Effekt, setzt ihn drauf und sagst nur noch ähm, so, okay, ist gut. Nee, so ist, so ist noch gut nicht. und, und mach, mach mehr oder weniger, aber was du machst, ist mir eigentlich egal. ist mehr wie so eine Blackbox. Und mhm. ob, ob sowas dann auch in Zukunft vielleicht mehr so für, für
0: musikalische Anwendung geben würde, fände ich spannend. Ich habe gerade letzte Woche... Ähm im Rahmen meines Studiums ein Modul angefangen, das nennt sich Designing Systems for Musical Performance, Language as an Interface, kurz Designing Systems, von Thor Magnusson von der University of Sussex. Und der hat die These geäußert, gleich in der Einführungsvorlesung, dass die Zukunft der Musik, Technologie und dadurch auch wahrscheinlich der Musik weniger ähm, darum geht, dass man Instrumente baut oder genaue Parameter einstellt, sondern sich so Systeme designt, also seine eigenen Parameter, die ineinander greifen und dass man dann teilweise auch wirklich das nicht mehr planen kann, mhm. sondern so ein bisschen Happy-Accident-mäßig da einfach äh, sich Rahmen schafft, in denen dann viel passieren kann. Und er sieht da die Zukunft, da musste ich gerade dran denken, weil du meinst, ja, dass so mhm. AI-basiert, was auch immer das ist, ne? das ist, ist natürlich auch viel Marketing dabei, aber ja. was so unter der Haube passiert, dass man eben gar nicht mehr so genau sagt, ah, jetzt hier diese, diese Hüllkurve an genau diesem, diesem Threshold an der Stelle, sondern mehr so grobe vielleicht Einstellungen vornimmt und unter der Haube hat irgendwer ein System entworfen, ja. das dann zufälligerweise ungefähr das tut, was, was du von ihm willst.
1: Ja. Gibt es ja im Ansatz schon generative Musik mit Max oder mhm. Ableton oder auch Modular, ist ja auch in irgendeiner Art und Weise das ein System, ein mhm. Makrosystem.
0: Ja, kann man auf jeden Fall auch so sehen. Ne? Also, ich, mm. es gibt ja auch, gerade die spannendsten Module sind ja eigentlich immer die, wo irgendeine Software drauf läuft, die man nur noch sehr grob einstellt, wo man gar nicht so genau weiß, was sie macht. Du hast vorhin das Mimeophon erwähnt, das ist ja so. Es wird ja, es ist ja am, am ehesten noch ein Delay, glaube ich, aber. Ich
1: glaub, eher ein Looper fast. Ja, ja das ist eine genau.
0: eine Mischung,
3: Delay und Loop Station. Aber machen, sie
0: ja. vermeiden diese Begriffe ja sehr bewusst in der Produktwerbung, äh, weil sie sagen, es ist injust. Aber es ist es trotzdem. Es ja, also ist, ist eigentlich ein schon ein schon und ja, Die erfinden halt das alles nicht neu, aber die Kombination aus ja. Dingen, die es schon gibt, irgendwie mit einem cleveren Interface macht dann irgendwie ein System aus, was plötzlich dann zu neuen Klängen oder neuen Arten zu spielen ja. mhm. führen
2: kann. Das ist auch vielleicht in dem Kontext, finde ich, ein spannender Punkt, dieses. Interface-Design und wie vermittelst du dem User quasi, was ein Parameter macht. Da hatte ich letztens mit Agnere aus dem Kollektiv auch kurz äh, das Thema. Er war bei mir im Studio und er hat dieses rack -Gerät gesehen, was ich mir letztens geholt habe und da gibt es halt einen Regler, oder da gibt es eine Abteilung Saturation, Sättigung, und da gibt es einen Regler Density und er meinte, hä, Density, was macht der denn? Ich, ich meine, ich glaube, der blendet über zwischen geraden und ungeraden Harmonischen, aber ich weiß es auch nicht genau. Und er, hat er, glaube ich, so ein bisschen das belächelt so von wegen, ja okay, warum schreiben sie es dann nicht dran oder so. Und wusste ich in dem Moment nichts zu zu sagen, aber im Nachhinein hat mich dann noch beschäftigt und äh, ich dachte, ja, ich glaube, man kann es halt einerseits so aus dieser technisch-wissenschaftlichen Perspektive sehen, dass du genau wissen möchtest, was welcher Regler macht oder ähm, aus einer User-Perspektive mehr wissen möchtest, welches, welchen Effekt hat der... klingt Genau, mhm. genau. Und so vielleicht beim Mimeophon auch. Es ist vielleicht intern, hat es die gleiche Mechanik wie ein, wie ein Looper oder ein Delay. Aber aus User-Perspektive passiert da halt mhm. ja. noch ganz anderes. Und deswegen gesagt, ja. muss es nicht so sein.
0: Macht das das vielleicht auch zugänglicher, wenn diese, gerade diese elektronische Musik ist ja sehr technisch von den ganzen Begrifflichkeiten und wie es halt ja. auch aussieht, diese Instrumente, dass eben versteckt wird, was da genau auf der Wellenform im Spektrogramm passiert, sondern dass mehr so beschrieben wird, wie es klingt. so dass Leute, die eben jetzt kein technisches Verständnis vielleicht mitbringen oder nicht, nicht mhm. viel, dann trotzdem sich irgendwie vorstellen können, ah, irgendwie ist es gerade dünn, ich drehe mal an der Dichte und dann mm. klingt es irgendwie voller, mm. ohne dass sie jetzt wissen, dass da irgendwie gerade und ungerade Obertöne... Ja, ja wahrscheinlich kommt es genau darauf an, mhm. wer, wer sitzt
2: da vor. Wenn du das technische Know-how hast, das dir was unter zweiten und dritten Obertönen vorzustellen, dann verwirrt dich eher ein Begriff wie Density und dann... <lacht> 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 ja. Das Gerät muss zum User passen.
0: So verschiedene Faceplates haben, die du dann austauschen kannst. Ja, ja. Expert-Modus oder nicht? Und dann hast du so
2: jemand wie Heinbach, der hat so ein Gerät und dann steht da irgendwie, weiß nicht, so komplett wissenschaftlich, labormäßig und ich denke so, das.
0: Ich kenne Heinbach nicht so gut. Ich dachte, der benutzt immer so Funktionsgeneratoren. Ne? Ja, also ein genau, elektronik Elektroniklabor also, für. Immer. Genau, Ja. Mhm. ja, ja. ja.
1: Ah, Heimbach Empfehlung. Also ich, war, ich bin auch kein Heimbach Fan, aber er hat, ich glaube Anfang des Jahres hat er ein Album rausgebracht. Schwebungs heißt es. Ist geil, auf jeden Fall. Also das Sommer äh, wie sich Sumire rein, reinziehen. Oder wie, wie Sommer ja, auf Englisch. Ah, oh. Das ist jetzt voll äh, um, ich glaube, er heißt Schwebungs Wir können es ja verlinken. Also das äh, fand ich ganz gut. Natürlich sehr krautig, <lacht> dreckig hm. und nur Testequipment natürlich. Verwendet.
2: Ja, ist sein Ding.
1: Er hat ja auch ein Plugin rausgebracht, ne? Weil wir mhm. Plugins sind. Mhm. Ich weiß nicht mit wem zusammen, aber. Audio-Thingies oder so? Also? Ja, kann sein. Wo eben so ein, so ein Verhalten von einem Testequipment in einem Plugin <lacht> <lacht> äh, wiedergegeben wird. Ah, Meter, Meter. <lacht> ja, voll.
2: Ja, oder ähm, du kannst es dann, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, wie das Plugin aussieht, aber es gibt ja auch genug Plugins, die dann
0: so aussehen sollen wie die Hardware. Ich hasse das. Was soll das? Dass das, aus, dass das so Schatten wirft auf so Holzpaneele, wo so Tachonadeln zucken. Was soll denn das? Das ist doch scheiße.
2: Ja, also man kann es natürlich übertreiben, aber bis zu einem gewissen Grad, ich habe schon das Gefühl, ich benutze lieber Plugins, die
0: auch schön anzusehen ja, sind. das ist bei mir auch so. Ja, das widerspricht sich ja nicht. Aber ich finde auch genau. häufig sieht es dann eben nicht gut aus. Gerade wenn das Plugin älter ist, dann hast du diesen Computerspieleffekt, dass die Grafik mittlerweile ah. scheiße ist.
1: Ja, das Ding ist, bei diesen Nachempfindungen, die dann genauso aussehen wie Rack-Elemente, geht es ja erstmal darum, dass sie genauso aussehen wie Rack-Elemente. Also genau.
2: Die Ergonomie ist vielleicht gar nicht. Die ist verbessern. natürlich
1: nicht, nicht da auch. Du kannst ja nicht an zwei Reglern gleichzeitig drehen, also über irgendwie zwei Mäusen. Mapping. Aber das allein ist ja schon so ein okay, früher haben die Teile halt oder kosten immer noch 3.000 Euro so ein Rack und du kriegst es hier für 29,99, kriegst du genau den Sound ja. von dem Rack-Gerät kriegst du halt hier im plugin form und dann, glaube ich, erwarten die Leute auch, dass es halt auch so aussieht. Jeder ist sich bewusst, dass es was anderes ist, aber die haben irgendwie Impulsantworten da gemessen, in diesen alten Geräten haben die implementiert in die... Und jetzt, glaube ich, geht es eher wieder ein bisschen dahin zurück, okay, wenn ich mir trotzdem, also ich erreiche mit dem Plug-In vielleicht den gleichen Sound, wurde das gleich sehr diskussionswürdig ist und da könnten wir jetzt drei Stunden drüber reden. <lacht> aber nehmen wir mal an, das ist der gleiche Sound und trotzdem wollen die Leute halt wieder die, die richtigen hardware Hardwareboxen dann haben aus den 80ern, die vielleicht sogar noch gewartet werden müssen einmal im Jahr.
0: Und du kannst nur eine Instanz immer gleichzeitig ja. benutzen. Ja, das könnte ich ja noch verstehen, dass man sagt, wenn man, man digitalisiert ein physisches Gerät, dass es dann gleich aussieht, aber es gibt doch auch Plugins, die, wo einfach sich jemand einen Limiter ausdenkt, der danach aussieht. als hätten sie ihn in Tschernobyl aus der Konsole gerissen im Atomkraftwerk. Also, was soll denn das? Okay,
1: das ist mir gar nicht, da fällt mir als ja. gar keine ein, aber ja, kann sein. Das ist Presswerk. natürlich dann fragwürdig.
2: Presswerk von ja. Uhe.
0: Kenne ich gar nicht. Aber das, das begeht diese Sünde auch. Ja. Na, also du hast das halt Sünde so bezeichnet.
2: Stimmt ja Ich kann den Punkt verstehen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist äh, wie bei allem, in dem immer so, die, die Dosis macht das Gift. Aber ähm, ich würde zum Beispiel auch behaupten, wenn ich ein Plugin vor mir habe und habe als User das Gefühl, da hat sich jemand Mühe gegeben, das irgendwie grafisch schön aufzubereiten, dann hat er sich hoffentlich auch bei der Programmierung die Mühe gemacht, es gut klingen zu lassen, so, dass du quasi schon mal visuellen Indiz dafür hast, wie, welche Arbeit da reingeflossen ist.
1: Ja. Aber ich glaube, bei an mhm. bei dir geht es so ein bisschen darum, dass es, dass es, halt die Optik irgendwie Kacke findest. Also dass die auf dem Bildschirm so erscheint, wo es eine Kopie von irgendwas ist, was schon da gewesen ist oder auch nicht, aber es reell erinnert an diese Hardware-Geräte.
0: Ja, es Oder stört dich nur der Schattenwurf? Das kann <lacht> ich nur verstehen. Den bräuchte ich auch. <lacht> Nein, also das ist ja ein ganz anderes, ein ganz anderes Interagieren mit dem Gerät. Klar, hm. du hast dann meistens bedienst es ja mit der Maus oder mit dem Trackpad und dann würde ich doch auch das Interface darauf optimieren und nicht auf ja. zwei Hände. Ja, stimmt. Dann kannst du, es fängt ja bei Abständen zwischen Dingen an oder Rastpunkte oder auch, ich meine diese so vu meter die echt so so Tachonadeln sind. Das ist da kann man auch einfach Zahlen hinschreiben das ist viel aussagekräftiger weil du ja auch nicht weißt mit welcher refresh rate dein display das jetzt überhaupt anzeigt mhm. und so es tut so analog und es ist es halt überhaupt nicht das stört mich daran das, ich habe das gefühl es hindert halt auch so eine gewisse innovation in, in Sachen interface machen jetzt ja zum Glück nicht alle so ja. aber. Also ich, die werden das ja gut gemarkt, gemarkttestet haben, Es wird ja eine Nachfrage danach geben. Scheint es ja auch hier im Raum zu geben.
3: Ja, ich glaube, was, warum mich das anspricht, ist, es betrifft nämlich genauso ähm, so, auch so ein Rack-Paket, ähm, wo es auch diese klassische Ansicht quasi gibt, wie bei alten rack und die auch tatsächlich ähm, manchmal einfach alten Effekten, Kompressoren, Terran und so weiter nachempfunden sind. Manchmal aber auch so eine Mischung aus unterschiedlichen Geräten sind, die man dann irgendwie so in einem Rack-Element verwurstet hat. Aber die vom Sound tatsächlich, also ich, ich komme wie gesagt so aus diesem Rock-Bereich kommt, da sind halt so auch Effekte drin, von denen ich mir einfach als Gitarrist so früher, wo ich dachte, ja geil, alter, wenn ich das einfach dieses Spektrum, was da drin ist, was ob das nun analoger Sound ist oder nicht, ist mir eigentlich teilweise ziemlich bums, aber der Sound, der da rauskommt, der klingt wie Dinge, die ich entweder mal früher auf meinem Paddleboard hatte oder halt noch andere Sachen, die ich mir nie hätte leisten können und wo einfach mega geile, ich nenne es jetzt mal platt, vielleicht so Vintage-Sounds mit drin sind die man da produzieren kann und da finde ich dann irgendwie auch die Aufmachung, das in so einem Rack zu verbauen und das auch so zu machen und auch zum Beispiel so eine Tachonadel bei einem, wie weit es in die Sättigung gefahren wird oder so. ich finde das, mich stört es gar nicht, also ich finde es irgendwie Quatsch, ich wenn finde... es so, klar, also irgendwie ist das natürlich unnötig und man kann das alles auch einfach auf einer 2D-Ebene machen, muss keine dritte Dimension simulieren oder irgendwas, das gibt es auch, auch schicke Beispiele für oder so. das finde ich völlig in Ordnung, aber ich finde das Okay, also aus Marketingperspektive. Also bei mir, mich triggert das auf jeden Fall. Und es geht für mich auch einher mit dem Sound. Also es passt halt. Und ich bin aber auch kein ITler, der jetzt vielleicht sich am Ende vielleicht auch einfach nur ein paar äh, Zahlenwerte ein da wünscht schön. und so. Sondern <lacht> ich kann es tatsächlich aus meiner Erfahrung so mit anderen äh, Ratten, also mit so Fußträtern und so und an anderen Reckgeschichten gut. Da ist mir das schneller klar irgendwie, wie das genau funktioniert, weil es für mich auch eine vertrautere Umgebung ist gewissermaßen. so.
1: Ich finde das nicht so...
3: Ja, wenn du
2: aus dem Bereich kommst, dann ja. ist es quasi vertraut. Ja.
1: ja. Und das, was du meinst, Anne, ist halt, dass, dass dieses Wiederbeleben und Wiederbeleben und die Wiederbeleben von diesen alten Oberflächen Klar, verhindert, dass es halt, das ja, das neue, neue generell neue Wege im Interface gibt, ja.
3: ja. voll da stimme ich dir auch zu. Also, das ist, ich glaube, da muss man vielleicht dann gucken, was für was für Sachen verwendet man da mhm. jetzt so irgendwas mhm. gerade so. Wenn das Plugin sowieso
2: quasi eine Kopie von einem Effekt ist, den es in der echten analogen Welt quasi schon gibt, dann
3: ja. macht es Sinn, das auch designtechnisch daran anzulehnen. Ja. Ich weiß nicht, die Echolette. Ja. Die ist doch in sich Varianten auch immer irgendwie so mehr oder weniger dem Ding nachempfunden. Und, naja. ja. Ja. Ich hatte auch mal eine recht hitzige Diskussion mit, mit Max, äh,
2: mit Basti. <lacht> 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 ähm, da ging es um, um Ableton gegen Reaper und eigentlich genau das, obwohl, ja. Das war
1: er das ist halt ein Ableton-Fan und du bist ein Reaper-Fan. Ja, genau, ich wir hab haben gebasht. uns da, halt, glaube ich, auch ziemlich.
2: Genau, gebäscht ist das richtige Wort. <lacht> letztendlich ist der Unterschied auch, glaube ich, gar nicht so groß oder man muss jetzt auch nicht so sich so unterscheiden. Unterschiedliche,
1: unterschiedliche da sind wir unter Interfaces mhm. letztlich. Ne?
2: Ist ja auch das Geil an dem VST-Format, dass man so sich das so
3: zusammenstellen kann, wie
2: man ja.
1: möchte.
3: Ja. Ja, und bei DAW ist es ja schon, ich finde da, keine Ahnung, ich, für mich ist Ableton Ab quasi nicht so interessant, weil es, es kann halt was, was total gut ist, wenn man nämlich damit live spielen möchte in irgendeiner Form. So. Und das ist halt was, was Reaper nicht kann. Und für mich ist Reaper halt so, ja, es ist halt eine super DAW. Ganz klassisch. Genau. Und, aber mit der kann man halt live nicht wirklich... Spielen so. Das sind halt unterschiedliche Qualitäten. Mhm. Aber Ableton kann das ja trotzdem. Also du kannst ja trotzdem damit super produzieren.
0: Gibt es noch keinen Reaper-Skin, der niemand in Python geskriptet hat, der dann aussieht wie Ableton? Oh, garantiert. Es <lacht> gibt auch sicher irgendwelche Skript, dass du irgendwelche Skripts, dass du ähm,
2: was weiß ich, so was Clipmäßiges wie ein Ableton mhm. hast.
1: Arne, ah, was macht deine Plattensammlung? Boah. Kam was dazu.
3: Ja, seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, kam auf jeden Fall was dazu. Was ist dazugekommen? Ähm, ja, Chat zum Beispiel von Ostgut. Mhm. Oderbruch. Oderbruch, genau. Das war sowohl akustisch als auch visuell ein Schmankerl.
1: Wieso visuell? Das Cover? Das oder ist Cover ist, noch ist mehr einfach, drin?
3: Ähm, nee, nee, es, es gibt keine, keine Bonus an. Das ist einfach eine Doppel-EP oder Album mhm. also mit, zwei, äh, mit zwei Platten. Aber das Design ist unglaublich, also mich spricht super an. Es ist so ein bisschen gemäldemäßig. Ähm, gemacht und ähm, ja, die, über die Benennung der Titel kann man sich jetzt streiten, aber es passt halt zu Oderbruch, also es ist, macht mhm. schon Sinn. Ich glaube, er hat es auch äh, irgendwo im Brandenburger Hinterland produziert, vermutlich in irgendeiner Gartenlaube oder so, keine Ahnung, des Morgens mit den Vögeln und den, weiß ich, Bienchen aufgewacht und so und hat das so mit einfließen lassen, aber es ist alles in einem trotzdem kein äh, sonderlich naturverbundenes äh, Hörerlebnis, sondern es ist halt Techno. Also ja. ist, ähm,
1: ich habe da zufällig ein bisschen, ein bisschen Hintergrundinfos. Ich habe ein Interview von ihm gelesen oder gesehen, wo er genau das, den Schaffensprozess beschreibt. Und ah, cool. Er ist nach Oderbruch gefahren, um <lacht> dieses Album zu produzieren. Hat sich vier Wochen Zeit genommen oder drei Wochen, glaube ich. Und äh, er meinte aber, die ersten zwei Wochen hat er, ja, wahre Angeln. Aber war nur angeln. <lacht> Erstmal
3: Inspiration,
1: ne? Er hatte überhaupt keinen Bock, hat er gemeint. Und dann irgendwie hat er sich gedacht, nach zwei Wochen, ach shit, jetzt habe ich hier mit drei Wochen Zeit genommen für dieses Album in Oberbruch, um mich davon inspirieren zu lassen. Ich habe doch keine einzige Minute und Sekunde Musik irgendwie. Und dann hat er irgendwie in einer Woche ähm, noch ein bisschen was gemacht. Aber das Album ist, glaube ich, dann also fertig produziert worden, auf jeden Fall in Berlin. Also, mhm. Die Inspiration kommt von dort. Vom Angeln, vom okay.
3: Ja, mir fallen die Titel gar nicht an. Es gibt ein oder zwei sehr ambient-lastige Titel, da würde, ich das, das, da würde ich sagen, okay, da könnte ich mit ein bisschen Fantasie die Inspiration aus dem Oderbruch raushören. Aber ähm, Steine und Menschen heißt der zum Beispiel? Mensch und Menschen und Mauern. Menschen ähm, zum Beispiel ist halt. Top Track. Ja, ja. ja also es ist gut, aber das ist halt richtig flott.
1: Ja, ein bisschen düster auch. Ja.
3: Schön. Erinnert mich jedenfalls nicht an, also komme ich keine Verbindung zum Oderbruch, aber. Es ja, ist, cool. ist
1: einfach ein super, super klassisches Album, hat ja auch ja. in den 90 90er, ern produziert werden können und ich glaube, das ist auch sein er will, glaube ich, auch nicht mit irgendeiner technologischen äh, Fortschritt bei mitgehen. Er macht die Mucke so, wie er Bock hat. Und äh, das ist halt so wie damals, aber mit den, natürlich mit den Möglichkeiten, einen richtig guten Mix abzuliefern letztlich und nicht wie, wie vielleicht Anfang der 90er, wo es noch nicht möglich war. aber ja, ich hab ein paar Sachen
3: haben mich schon, also eher so flächigere, klar, so kristallklare Sounds, ist nicht, das zieht sich nicht durch, aber mhm. taucht schon auf, haben mich ein bisschen auch erinnert an so Sachen, die man von Alien Tape vielleicht kennt, so von... Also es, es klingt nicht, mm. es klingt nicht wie Schemas und so. Es ist auch kein, kein Breakbeat-Techno. Es ja. ist nicht vergleichbar. Also es ist, es
1: ist broken, nicht... aber kein Breakbeat, ja.
3: Genau, und ich da ist schon, ähm, da sind schon also sind schon Parallelen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar eine Art zeitgeist ich, so eine Art Zeitgeist auch in der Musik ist, aber diese kristallklaren Flächen, die da so mit drüber gehen, die, die tauchen auch auf zum Beispiel bei Alien Tape, bei, bei ähm, Stanley auf, bei bei Ski Mask und auch bei Andrea auch in gewisser Weise, bei dem nicht ganz so stark, aber das sind krass, also da zwischen diesen vier Alben zum Beispiel sind irgendwie, was das angeht, kristallklare Flächen, die tauchen da irgendwie alle auf. Das begegnet mir sonst nicht, bisher nicht ist mir das nicht so oft
1: aufgefallen. Mhm. So, ja. Und mit kristallklar meinst du einfach stehen im Vordergrund oder meinst du...
3: Ja, sie schweben immer wieder mal in den Vordergrund und verschwinden dann auch wieder ein bisschen in den Hintergrund, mhm. aber also sehr, es wirkt sehr aufgeräumt. Also es ist nicht so...
1: Ist nicht, nicht sind auch nicht viele Spuren immer, glaube ich. Ja. Ist ja, Weiß
3: passieren. ich nicht, aber ja, vermutlich nicht. Ja. Weiß ich
1: aber nicht. Auf jeden Fall sehr gutes. Hat die Density nicht so hoch gedreht. <lacht> 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 Ansonsten, gibt es noch irgendwie Musikempfehlungen oder irgendwas Erwähnenswertes, was ihr gehört habt? Ich
0: habe irgendwie Dubstep wieder entdeckt. Geil. So dieser UK-Dubstep, der nicht so kreischig Hast ist. Hast du diese Doku ist. gesehen? Ähm, Auf all, my yeah. all, my, all my friends hate all my friends hate All my homies ja. hate Skrill ja, 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 genau. Sehr, ja, sehr zu empfehlen. Ja, ja. So eine knappe Stunde. Ja, ja ich glaube, ich habe sie noch nicht von fertig. Von einem Briten, der so die Geschichte von Dubstep ja. nachzieht, eben aus dem UK und wie sich das dann äh, entwickelt hat und vor allem, wie das dann in Amerika irgendwie Fuß gefasst hat und so einmal so ein Bro ordentlich zu so diesem Bro Step, genau, aber dann einmal Poliert und durchgefegt und dann kam dieses Gekreische daraus, ja. Das ist wahr. <lacht> ähm, ja, also wenn, dann würde ich auf jeden Fall den, den UK-Dubstep vorziehen. Ich höre gerade sehr viel Cryptic Minds wieder. Kennt ihr nicht, wa? Also nee, nee.
1: Sag mal, was <lacht> habe ich aber kein, kein Bild im Kopf? Werde ich mir reinziehen, schalte ich mir auf.
2: Hast du den Eindruck, ist jetzt nur ein Gedanke, ich weiß selber nicht, ob ich sagen würde, das stimmt, aber das Dubstep zwar, also in, in der in der Clubmusikszene, in der wir uns so bewegen, ist der UK-Einfluss schon irgendwie sehr präsent. Findest du? Das war eine Frage. Oder? Ja, also war das eine Frage? <lacht> Nein. Moment, Moment. Ähm, oder wir beschäftigen uns schon, also vor allem Andy, du und ich, äh, so mit Sachen, die aus UK kommen und ähm, das ist auf jeden Fall so eine so eine Referenz. Aber dass dieser dieser Dubstep-Sound oder diese Dubstep-Bewegung nicht unbedingt Teil davon ist, vielleicht weil das so Ziemlich stark, also ist diese Kommerzialisierung, das so ein bisschen abgetrennt hat von dem,
0: weiß nicht, von diesem kredibilen ja. Clubartigen. Ja. Es ist ja auch nicht unbedingt so die krasseste Tanzmusik, um, also sagen wir mal, es ist andere Tanzmusik, wenn es ist. Es ist ja sehr, wir sind halt, wir sind halt sehr in, in
1: Berlin einfach die gerade Kicks, Kick gewöhnt so. Es ist klar, es gibt andere Veranstaltungen auch, aber das meiste ist halt gerade und schnell und düster. So, und dann weiß man vielleicht gar nicht, wenn man hier in Berlin aufwächst, wie man sich dann zu so einem gebrochenen Dings bewegen soll. Mhm.
2: Aber gebrochen muss ja nicht, also ist ja erstmal unabhängig, ob von Dubstep oder was anderes, oder UK-Styles, die gebrochen sind, aber nicht Dubstep. Irgendwie habe ich das Gefühl, Dubstep an sich ist irgendwie schon ein großes Thema, vielleicht gewesen und irgendwie auch kommt aus, aus einer Clubszene, aber hat nicht so viel... Eindruck hinterlassen, wie jetzt vielleicht Drum and Bass oder so Two-Step, ähm, andere, andere UK-Styles. Ist nicht so langlebig, oder? Ich weiß
0: nicht, gibt es noch richtig, also gab es vor Corona überhaupt noch richtig Dubstep-Partys in Berlin? Ich erinnere mich, dass das Blank vor, oh Gott, das ist schon noch acht Jahre her, mhm. da war immer Donnerstags Dubstep im About Blank. Da war ich auch ein okay. paar Mal. Die haben halt auch so diesen UK Dubstep gespielt. Und da habe ich auch mal wieder Sticker so im Stadtbild gesehen, die für diese Partys geworben haben. Aber irgendwann ist das verschwunden und ich äh, war dann auch nicht mehr da. Und ich weiß nicht, ob es das dann überhaupt noch länger gab oder ob das echt so ein früher 2010er-Ding mhm. hier in Berlin war und dann wieder verschwunden ist. Während Drum and Bass ja schon immer noch überall auftaucht. Das ist ja. nicht so mega populär, aber wenn man in Berlin zu Drum and Bass feiern gehen will, dann kann man das ja eigentlich immer ja. problemlos tun. Mhm. Wisst ihr da was oder ist euch Dubstep nochmal irgendwo begegnet? Zuletzt.
2: Ich habe auch gerade überlegt, wann ich das letzte Mal auf einer Dubstep-Party war oder überhaupt schon mal.
1: Wir, wir bewegen uns halt auch in einem, alle in, dem, in der gleichen Blase. Also ich bin mir mhm. sicher, dass es Ortschaften oder, oder Städte gibt, die irgendwie mehr Dubstep als Techno-Partys haben. Also ich würde ja nicht, kann nicht so generell irgendein Urteil fällen. Ich glaube, gerade in UK, in, in den kleineren Städten, glaube ich, spielt das wie Grime oder wie... wie auch dieser UK-Techno vielleicht eine größere Rolle als, als in Berlin. Also mindest, mit Sicherheit bin ich mir nicht mehr sicher. Aber wo und zu, welchem, zu welcher Quantität? ich nicht.
2: Themawechsel? Oder vielleicht hat es auch damit zu tun. Habt ihr diese Doku gesehen zu äh, Tech House? Das war das, war das Resident Evil. Das war keine, <lacht> keine,
0: keine richtige Doku. Ne? Oder Oder eine so ein kurzer Infoschnips. So ein Beitrag. Ja...
1: <lacht> ja.
0: Scheint dich belastet zu haben. Eigentlich.
1: Nee, ich weiß immer noch nicht, was sie, was, sie jetzt eigentlich, was sie jetzt eigentlich sagen wollten. Also, Sie haben, sie haben, wenn ich jetzt hier gleich Kritik raus. vielleicht, vielleicht
2: erstmal erst mal erklären, erst mal. Genau, was schreibe. war das? War ich habe auch nicht gesehen. War das von ja. Resident Advisor, glaube ich? Ja.
0: ja. Ein Beitrag über Tech House. Wie heißt der? What happened to Tech House? Oder? Irgendwie so, das habe ich. Ja. Suchen wir raus,
2: verlinken wir. Ja. ja. Und es wird, glaube ich, so ein bisschen geschildert, halt, wo kommt das her und. Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass ja, Tech House auch so ein bisschen in Verruf geraten ist und es wird so dargestellt, dass es daran liegt, dass die, die ursprünglichen Akteure so aus, na ja, äh, gesagt, so aus Liebe für die Musik, für den Groove ähm, nie das Bedürfnis hatten, sich groß öffentlich zu erkennen, zu geben, das nicht so kommerzialisiert haben und dann kam halt, als klar wurde, oh, da, da ist Geld zu machen, dann kamen irgendwie die Majors und haben, haben sich draufgesetzt und haben irgendwelche Artists gepusht und das so ein bisschen mhm. vergiftet.
0: Also wie eine Parallele wie beim Dubstep. Genau, deswegen komme ich glaube ich drauf. Ja. 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 Ja.
2: Aber pff, keine Ahnung, ich stecke in dem Thema nicht drin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Romantisierung war.
0: Bestimmt. Also zum Teil bestimmt.
3: So, an die Bühne frei.
1: Jetzt. Nee, ich will was, nicht... Äh, was ähm, Andreas
0: äh, Schuller schon immer äh, über äh, TechHouse äh, sagen wollte. Ich höre dich so oft über jetzt TechHouse jetzt.
1: jetzt nee, 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 nee. Also über TechHouse generell, nee. was, was, die Doku, was mich an der Doku gestört hat, und das hätten sie, glaube ich, auch nicht anders machen können, ähm, ist, dass sie halt das auf sehr wenige Leute zurückgeführt <lacht> haben. Und das finde ich immer super problematisch. Weil das ist auch, ich meine, diese generell, wenn man es ein bisschen, ein bisschen weiter zurückgeht nochmal, zehn Jahre so, ja, wer Techno, wer hat es da gibt es die Leute, die sagen, ja, in Berlin war es zum ersten Mal, Da gibt es die, die in Detroit und Chicago House und was weiß ich. Und ich finde die Diskussion irgendwie generell oder die, das Bedürfnis generell zu sagen, ja, das kam daher und die Leute und dann auch diese Folgeaussagen, die Leute hatten vielleicht kein Bedürfnis daran, Geld zu verdienen oder sonst was. Das sind ist, das ist aus dem, aus dem, für mich aus dem aus dem Himmel gegriffen, irgendwie aus der Luft gegriffen. Also woher weiß ich das? Und vielleicht gab es auch nochmal ganz andere... Leute, die, die vielleicht da damals auch Tech House gemacht haben und dann trotzdem diesen kommerziellen Weg gegangen sind. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht, nicht gut genug aus und vielleicht anscheinend Resident Advisor vielleicht auch nicht, weil sie sich eben so, in so einer kurzen Doku da so ein, so, so ein, so ein Riesenthema aufzumachen, finde ich generell problematisch. Es wirkt einfach, ja. Das ist, das ist so meine, mein Standpunkt dazu. Und dass der, dass der Techhouse und da haben sie natürlich recht, dass der Techhouse, der jetzt kommerzialisiert wurde, dass der ganz klare, also Ecken und Kanten hat. Also man, man hört, man erkennt diesen Sound direkt wieder. Man erkennt ihn an der Bassdrum, man erkennt ihn an der Bassline und damit haben sie glaube ich schon recht, weil da die kommerzialisierung hat es schon gefordert, dass eben so eine immer wieder erkennbare Soundstruktur ähm, da hörbar ist. Das da stimme ich zu.
0: Ist ja auch sehr populär gewesen, als es noch Partys gab. <lacht> Damals. Ja. Damals. Ich meine, das ist schon über ein Jahr her.
1: Ja, ja ich meine, wenn du, wenn du halt, also wenn es so ist, wie wir es dargestellt hat, dass da Leute mit rein ins Game gekommen sind, die einfach super viel Kohle hatten, die sagen, gut, wir, wir haben jetzt wir haben die Möglichkeit, Festivals mit, mit 10 oder Partys mit 10.000 Leuten zu machen, Open Airs und so weiter und da wird halt dann Tech -House gespielt, dann machst du es halt zwei Jahre lang und dann ist es populär weil, glaube ich, also du hast da schon eine unglaubliche Macht als Veranstalter, ähm, wenn du solche großen Bühnen, Bühnen gestalten kannst.
0: Ja, aber nur in einem gewissen Rahmen. Also wenn du das mit Gabba machst, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Ja,
1: aber es ist ja kein Gabba. Es, ist, es sind 125 ja. bis 130 BPM. Es, ist, ähm, es, es greift also geschwindigkeitstechnisch auf, auf äh, Genres zurück, die eben davor schon popular, populär waren. Es ist ja kein keine komplettes...
2: Ja, es ist sicher kein Zufall, dass das dieses Genre ist, was jetzt scheinbar irgendwie so, nicht jetzt, aber scheinbar so kommerzialisiert hm. war. Es passt schon irgendwie auch zu der Musik. Aber das war so mein Eindruck von dem Beitrag, dass sie versucht haben, so ein bisschen so eine Ehrrettung von Tech House zu machen. Ja. So, ja, es ist zwar irgendwie, es wird oft belächelt und ist vielleicht wirkt cheesy, aber eigentlich im Grunde, da wo es herkommt, steckt da schon eine Liebe zur Musik drin. Und,
1: äh. Aber das ist ja genau, das sind zwei Paar Schuhe. Also das erste sind halt einfach die, die in den 90 Ende der 90er kam dieser Sound auf. Aber das ist ein ganz anderer Sound, als der, als der jetzt populär ist. Mm. Und das dann irgendwie so zurückzuführen, nur weil weil der Sound damals auch als Tech -House bezeichnet wurde und der Sound heute mm. auch als Tech -House bezeichnet wurde. Und dann zu sagen, ja, guck mal hier, das ist eigentlich Tech -House. So, hä, ja, ja. es ist eine Bezeichnung für, 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 für Musikstil.
2: Ist wie zu sagen, ja, das ist eigentlich Dubstep. Skrillex ist gar kein Dubstep. So. <lacht> also.
1: Kann man sagen, also, ja. ja, kann man genauso machen, ja. Ja. Ahne was? <lacht>
3: Boah, das ist echt so ein Thema. Das geht mir so, geht mir so vorbei. Ja. Ich finde generell diese ganze Kategorisierung von äh, Musikstilen. Also ich komme noch, ich komm klar mit Techno, House, ähm, Dub kriege ich, krieg ich auch noch hin. Und ähm, Goa verstehe ich auch noch, Drum and Bass verstehe ich auch noch. Und dann fängt es an für mich langsam alles irgendwie diffus zu werden und mhm. teilweise auch in gewisser Weise willkürlich. Also in, in diesen Genres, die ich gerade genannt habe, erkenne ich zumindest, Unterschiede und dann gibt es Sachen, die vermischen sich und das finde ich auch durchaus okay, aber mich hat das auch in, in, auch im, im Rockbereich und so hat mich das auch irgendwann einfach irgendwie abgefuckt, weil dann ist es halt ein Postcore, Postpunk wir also haben es einfach überall, würde dann noch ein Post mhm. vorgehauen und du fragst dich auch, okay, aber was ist jetzt genau das Element, so was ist jetzt Post und äh, für mich ist es immer noch Punk oder das ist halt irgendwie ich, ich, ich weiß nicht, wem das helfen soll, dass es so viele mhm. äh, Kategorien gibt, weil also ich meine, vielleicht ist es auch eine Art von Expertenwissen, das man dann hat, und dann kann man natürlich vielleicht noch gezielter über Musik reden und kann sagen, was Tech House im Detail ist und was nicht. Aber am Ende. Aber es gibt, keine,
1: es gibt keine Regel. Es gibt keinen ja, das Katalog, ist ja wieder, um das der sagt, gut, hier 123 bis 125 BPM, das ist ganz klar äh, post-Punk-Haus. Ja? Ja. Und <lacht> das gibt's ja nicht. Und dementsprechend gebe ich dir vollkommen recht, diese, diese Genre, diese, diese Genrebezeichnungen, die dann eben zu solchen Dokus führen. Mhm.
2: Ja, genau, ich glaube, das ist auch ein Punkt, ein Problem für mich an dieser Doku. Es geht weniger darum, Aussagen über die Musik zu machen, sondern mehr darüber, was, was für eine Identität steckt dahinter. Also diese, diese Genres sind so... Ah, man hat endlich einen Namen dafür gefunden, deswegen kann man was damit assoziieren,
3: deswegen kann man eine Geschichte davon erzählen. Und Aber auf mich wirkt man... es ein bisschen so, als wenn es, also es gibt halt dann irgendein neues Subgenre, das nennt sich dann vielleicht Tech House, ich bin wirklich überhaupt kein Tech House-Expert, ist nur ein Beispiel, das nennt sich dann halt so und dann hat irgendwie eine kleine eingeschworene, undergroundige Gemeinde eine Idee davon, was das ist, die haben jetzt hier einen neuen Stil kreiert oder die Leute, die auf einmal zu dieser Art von Musik, die irgendjemand mal gemacht hat, fangen an, das abzukulten und es wird immer größer und es wird in kleinen Clubs Aber gespielt, es gibt kleine Partys, und dann setzt halt irgendwann einen Kommerzialisierungseffekt ab, weil es natürlich cool ist im Underground, in irgendeinem Ort in Frankfurt, keine Ahnung, wo auch immer. In, ist es ist scheißegal, in irgendeinem willkürlichen Ort wird es groß und es schwappt dann über und am Ende. Gibt, steigt natürlich das Marktkapital. Also du kannst das leichter kapitalisieren und merkst, okay, ja, wir können damit eine Festivalbühne mit 10.000 Leuten bespaßen äh, und die Leute rennen uns die Bude ein und kommen dahin so Und dann hast du auf einmal äh, natürlich eine ganz andere Fanbase, als du die vorher vielleicht noch in einem kleinen, undergroundigen Club hast. Und dann sind die Leute von früher, die, also die da von früher, die äh, ursprünglich mal dabei waren, sagen, ja, also das war Tech House, das, was da jetzt ist, das ist halt natürlich, logischerweise eher, viel populärerer genau. Tech House, der anders klingt, weil er auch eine breitere Masse ansprechen soll. Und dann sagen natürlich die alteingesessenen, sagen, also nee, Alter, das ist nicht mehr mein tech haus so Aber ähm, ich glaube, genau darum geht es. Das ist dass post tech,
2: dass diese, ja. dass diese ja. post -Tech <lacht> gut Dass diese eingeschworene Gemeinde ähm, sich quasi dazu berufen fühlt, dem ganzen Label zu geben, um sich quasi als Gemeinde zu verstehen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz starkes Motiv. Ähm, einfach, ja, dieses Zugehörigkeit und Identität einfach. Ja. Haben die das im Barock auch schon gemacht? Boah. Ja, Punk, würde ich sagen. Punk ist, da geht es auch viel um Identität. Im Barock? Ach, im Barock? Barock. <lacht> aber keine Antwort. Ja, so. Barock. Barock-Punk. Ich weiß gar nicht, ob. Äh, Post-Barock. Ja, nee, ob zur Barockzeit. Barock woher der Begriff Barock überhaupt kommt, ob der schon zur Barockzeit. Ich glaube, der kam danach war. und ist durchaus ja.
0: ein bisschen abwertend gemeint gewesen erst, aber. Aber dann gab es ja da offenbar schon auch so eine Arbeits ist ja auch, Dynamik. Also okay, jetzt vom
2: Hölzchen auf Stöckchen, aber diese Frage Selbstbezeichnung, Fremdbezeichnung, so mhm. war gerade Thema beim, bei der letzten Folge, aber letztendlich sind es alles Bezeichnungen. und Du musst auch es immer mit berücksichtigen, wer bezeichnet da gerade was. Ist das ja. jemand, der Teil der Szene ist
3: oder ja. jemand, der von außen ja Das sind dann so Aneignungsprozesse einfach. Ja. Ne? Da vereinnahmen ja. Leute auf einmal, das betrifft ja Kulturelle Aneignung wäre dann das Riesenfass, was man da aufmachen könnte, aber auch lassen kann, jetzt hier in dem Rahmen zumindest. Aber ja, es sind halt Leute, die dann zuschreiben von außen, vielleicht das ist ja. jetzt Tech House, so Und ähm, da fühlen sich natürlich dann auch unter Umständen zu recht die Leute auch angepisst, die irgendwie da mal was anderes drunter verstanden haben, wo halt zum Beispiel eine Art von Subkultur auch mit einem bestimmten Habitus verbunden, also wie verhalte ich mich auf so einer Feier, wie äh, interagiere ich mit Menschen, wie tolerant bin ich, kein Rassismus, kein Sexismus mhm. und 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 auf einmal bist du auf so einem Mega-Party-Event, das total populär ist und äh, wo natürlich diese Art von subkultureller... Ein, oder Einigkeit über bestimmte Themen nicht mehr, nicht mehr da ist, auch gar nicht richtig da sein kann vermutlich, weil es da auf einem das ist keine Subkultur mehr, sondern es ist auf einer gesellschaftlichen Ebene, da hast du dann alles da sind halt alle, ne? da sind auch Sexisten und Rassisten dann mhm. mit dabei ja, ich glaube, das ist halt, deswegen kann man das schon angenervt sein. Das ist ein Aneignisierung. Da da das ist könnte so. man, ja. Ge genau, So, also das war jetzt kein, da sind dabei, mhm. sondern da ist ein viel größerer gesellschaftlicher Querschnitt drin als in dieser ja. Subkultur. Ja. Arne hat gesagt, Tekos ist sexistisch. <lacht>
0: <lacht> oh, Bleibt aber offen, wer von uns beiden? <lacht> <zwei lacht> das war <lacht> sexistisches Genre. Ahne mehr so als Konzept bezeichnen. <lacht> also,
1: vielleicht so mal so Marum, so ein bisschen, es ist nicht so einfach mit Genre-Definitionen. Ja. Um sich zu schlagen, oder?
2: Sprache allgemein ist ganz ist schwierig. schwierig ja, wir Lass lassen.
1: bei der Musik bleiben. Wir machen, das, wir machen keinen Techno-Student mehr jetzt. Ich hatte
2: gerade die Vorstellung: so in zehn Jahren ist techno Technostilling aus Sonic Ground so auch so gewachsen und äh, zu so einem Konzern geworden, und wir sagen, Ey, das ist gar nicht mehr das richtig. Das ist gar nicht mehr das. <lacht> Technostilling. <lacht> <lacht>
0: Stichwort Aneignung. Ich habe vor kurzem, und weil wir eben schon so viele Doku-Sachen empfohlen haben, ähm, ein Interview mit Mike Banks von Underground Resistance aus Detroit gehört. Hm. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Hm. Also die, die Reihe auf Soundcloud heißt Dreaming Life und dann was in arabischen Schriftzeichen, was ich leider nicht lesen kann. Das ist ein ziemlich cooles Interview zwischen äh, der Interviewerin und eben Mike Banks. und Mike Banks bezeichnet die westliche Musikkultur in diesem Interview als die Borg aus Star Trek. Die alle alles assimilieren, Dinge rausrupfen, äh, die sie brauchen können und den Rest wegwerfen. Ähm, ja, kam mir nur gerade so in den Sinn. Und ich empfehle ja. dieses Interview. Es ist, mhm. macht sehr viel Spaß.
3: Ja, ich glaube, bei dem Thema ist einfach. Ist halt ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen wie bei dem Techhouse-Ding gerade. Es gibt halt eine Subkultur, in der es gibt unterschiedliche Arten von Subkulturen und die können auch zu einer Art von Popkultur werden. Und was, glaube ich, da bei diesem Thema kulturelle Aneignung oft runterfällt, ist, dass man. Ähm, nicht richtig, also es wird quasi nicht zitiert, sondern es werden tatsächlich einfach Sachen, von denen man denkt, sie funktionieren, sie lassen sich gut vermarkten, mhm. die werden dann so irgendwo in so einen Popkulturdiskurs geschmissen und nehmen damit ohne einen Bezug dazu herzustellen, weiß ich, irgendeine queere Community hat einen eigenen Tanzstil oder weiß ich, und Musikstil und okay. feiert Partys, wo sie in einem geschützten Raum sind und tanzen und so weiter und das wird dann auf einmal adaptiert und wird einfach irgendwo knallhart von irgendwelchen Labels gepusht und vermarktet, aber ja. ohne irgendeine an, also ohne irgendwie darauf hinzuweisen, dass es dafür für MusikerInnen gibt, die da... Ähm, Vorläufer waren, die das mit auf den Weg gebracht haben, also das einfach komplett nicht erwähnt wird und weggelassen und das ist halt ein ziemlich, das finde ich dann schon ziemlich finster, das ist im Endeffekt, ja wird einfach in der Wissenschaft, würde man sagen, man zitiert nicht, man schreibt einfach, man tut so, als hätte man da was erfunden und lässt einfach den ganz die ganze Kultur, und das ist egal, was das für eine Kultur ist, aber die wird einfach ignoriert mhm. und das ist halt schon mhm. sehr kolonialistisch in gewisser Weise und sehr fragwürdig. Ja. Ähm, das ist auch ein
1: sehr gut sehr eindeutiges Beispiel, auch was du im Kopf hast. Das ist ja, ist ja auch ein reales Beispiel, ne?
3: Ja, mir fällt die, der Name <lacht> Vogue vor dem Tanz. Ja, Genau, wie? ja, Vogue, ja. Vogue. Ja. ja, Das ist ein sehr ja, deutlich. Ja, genau. Da das ist das. Sorry ich gibt's das
0: auf Art in der Doku? Die verlinken ja. wir auch mal Vogue das Vogue Ding, wie, Tracks, ja. Ja. wie Vogue, die Zeitschrift. Ja, ich glaube.
1: Also es geht letztlich um den Respekt und dieser Respekt wird eben in der heutigen Zeit durch Zitationen oder kann durch Zitationen ausgedrückt Zitation. werden. Ja. Sagen wir mal so. ja. ja, aber
2: das ist vielleicht auch die, die Frage, wie kann man quasi Kultur zitieren? Also du hast ja keine kein Sternchen dran und unten eine, äh, Fußnote so. Also mhm. du kannst natürlich immer sagen, ja ich habe, ich beziehe mich hier auf was und ich, ich äh, zolle dem ganzen Respekt, aber du kannst den Leuten ja nicht in den Kopf gucken und wirklich wissen, welche Motivation oder Musst du ja auch nicht, aber es ist so leicht zu sagen, ich eigne mir hier was an, aber in einem guten Sinn und wer entscheidet darüber, ob es jetzt gut gemeint oder nicht ist und ob da ein
3: kommerzielles Interesse hintersteckt oder nicht. Ich glaube, du kannst das schon machen. Du solltest dir bloß Gedanken darüber machen, was dahinter steht, und da nicht einfach dich mit dem Arsch draufsetzen. Ja. Sondern, also du kannst natürlich, wenn du. Wir reden ja, wir reden ja davon, wir reden ja nicht von einer anderen Underground-Szene, die sich da irgendeinen anderen, aus einer anderen Subkultur bedient, sondern es geht ja quasi genau um die gegenteilige Spannung. Es gibt eine Subkultur oder eine kleine kulturelle Blase, aus der, in die man dann reingreift und die man hochzieht auf eine große, mit einer viel größeren Hörerschaft, ja. auf eine viel größere Ebene. Und auf der Ebene ist es dann schon, da sind ja Leute, die werden zum Beispiel interviewt. Ja, also da gibt es ein Interview. Was, wie bist du zu der Musik gekommen oder was weiß was, was ich? Keine Ahnung. Kannst, da gäbe es dann zum Beispiel die Möglichkeit, Dinge zu also mehr oder weniger zu, äh, zu zitieren und zu sagen, ja, es kommt da, ich bin total inspiriert worden von so und so. Ich war dann und dann in der, der Ecke und da bin ich damit irgendwie in Berührung gekommen. Und das hat mich total beeinflusst in Verbindung mit der Musik von dort und dort. Und ich fand es einfach spannend, das zu vermischen. So, und dann habe ich das zitiert. Und das wird ja, das sind ja dann Menschen, die in einer, einer popkulturellen Blase agieren, wo Leute diese Interviews hören und so weiter und so fort. Und das ist einfach nur eine Möglichkeit, das zu tun. Und das wird, glaube ich. Oftmals zumindest dann nicht gemacht. Da bedient man sich einfach und zerrt Härtest so raus. Und ich gebe dir schon auch recht, glaube ich, es gibt auch, manche Dinge werden auch ein bisschen zu heiß gekocht, weil manche da, manche, zum Teil da auch äh, Kampfbegriffe dann entstehen. Und, aber ich würde erstmal mich erstmal pro für die Leute, äh, für die Leute mich irgendwie. Ja, ich kann das, kann das verstehen, dass man da ich das sensibel ist, mhm. wenn da aus so einer Subkultur einfach was so in die Öffentlichkeit gerissen mhm. wird und ohne Zitation einfach gesagt. So. Das finde ich schon fragwürdig Und da bin ich erstmal auf der, denke ich schon so, nee, Leute, ihr habt auch eine gewisse Verantwortung als MusikerInnen, irgendwie ja, auf jeden Fall. das sichtbar zu machen nee, in irgendeiner äh, ich, Form. Ich bin da
2: auch total bei dir. Ich äh, hoffe, ich äh, war jetzt nicht missverstanden. Ähm, ich äh, ich habe das, glaube ich, ein bisschen mehr aus der, aus der Zuhörerperspektive gedacht. Wie kann man quasi als Zuhörer erkennen, ob jetzt ein Werk aufrichtig sich einem Material nähert oder nicht. und klar eine Beschreibung auch. Ja, ja hm. und Interview, klar, das sind relevant, aber letztendlich, das ist doch auch, also du kannst dich ja auch in einem Interview hinstellen und erzählen, was du willst. Also und und ähm, äh, Ja und das ist wahr oder nicht. Ja genau, aber das weißt du als Zuhörer nicht unbedingt. Ich, ich glaube, was das Ganze auch noch so ein bisschen die Fahrt rausnimmt, ist, wenn man sich bewusst macht, dass vielleicht Kultur auch immer eine, ein Dialog ist zwischen verschiedenen Strömungen und, und wir haben vorhin gerade gesagt: so, ja, man kann Techno als, man kann sagen, Techno kommt aus Berlin, aus Detroit, aus. Und letztendlich ist es, ist es überhaupt so wichtig, denn, also, es ist vielleicht auch immer dieser wissenschaftliche Anspruch, etwas kategorisieren zu wollen. und
3: Aber das finde glaube ich, was ganz wichtig ist, gerade einfach nur nebenbei gesagt: es ist ein Dialog. Ja, mhm. Und genau wenn der nicht da ist, sondern es einfach eine einseitige Geschichte ist. Dann kann es schon passieren, dass es problematisch wird, je nachdem, wie weit man
0: ja, seinen Dunstkreis vielleicht verlässt oder weiß ich nicht. Der Gedanke, der mir gerade noch kam, äh, vermischt so ein bisschen die Themen, die wir jetzt hatten, mit einmal Interface und dann eben andere Tonleitern. Ähm, so also das Standard-Eingabegerät, wenn man elektronische Musik macht, ist ja irgendwie immer noch so eine Klaviatur. Mhm. Und das, sind ja, das ist ja eine westliche Tonleiter in, in physische Form gegossen. Ähm, natürlich kann man das, weil es letztendlich alles Software ist, auf beliebige andere Tonleitern umprogrammieren. Aber man muss es halt umprogrammieren. Ich habe jetzt, ich habe ja schon sehr wenig Ahnung von westlichen Tonleitern, aber ich weiß nicht, wie jetzt so eine indische oder arabische Tonleiter aufgebaut ist. Mappt das überhaupt gut auf die die physischen Eingabegeräte, die man, die man Leuten so zur Verfügung stellt? Also ich kenne kein, kein nicht dieser Klaviatur entsprechendes Keyboard Eingabegerät, ähm, was man so kaufen könnte, einfach. Wisst ihr dazu mehr? Es also, kann mir nur gerade sein, dass ihr da. Es
1: gibt auf jeden Fall andere Strukturen ne. als die 12 tonig kann, kann man ich nicht in diesen Push-Pads einfach eintötisch wurde? Okay,
0: wenn du so, so eine Matrix ja. aus, ja, aus ja Buttons hast, kannst du machen. Also,
2: ähm, was mir noch am ehesten einfällt, wäre hier das. Ähm, wie heißt das? das nicht, nicht das Seaboard, so ähnlich, aber mit so einem roten, samtbezogenen. so einer Fläche, die man so reindrückt.
1: H, mit H irgendwas. <lacht> <lacht> äh.
2: Haken Continuum. Ja. ja, genau. Da sind auch Tasten draufgemalt, aber die sind zumindest nicht haptisch da. Es ist nur so eine Fläche, die du reindrücken kannst. Aber, aber welche
0: glaub... Tasten sind da drauf gemalt? Ist das dann wieder das.
2: Ja, die, die schwarzen Tasten sind quasi. Also es ist eine rote Fläche und dann sind dunkler die schwarzen Tasten. Also die, 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 die westliche Klaviatur. Genau, genau. Aber wenn du nicht hinschaust, dann hast du keine, keine mhm. Haptik davon. Ich, ich vermute mal, dass die Software trotzdem auch quantisiert im Hintergrund. Aber. Continuum.
1: Okay, aber haben wir noch haben wir das, die kulturelle haben wir die, irgendwie? die haben wir
2: jetzt geklärt.
1: Ich glaube ich glaub nicht, dass wir, also hat noch jemand dazu was zu sagen? Ich glaube, es war jetzt schon ein guter, ein guter Diskurs. Wir sind aber jetzt, auf also dass man da jetzt irgendwie aufeinander kommt, muss man glaube ich auch nicht. Nee, mu muss man
3: auch gar nee. nicht. Wir sind glaube ich auch einfach gerade ziemlich unvorbereitet da reingeschlittert. Das war nämlich, ähm, ja, nicht so, vielleicht nicht so geplant oder so. Aber ist doch okay. Ja, Disclaimer. <lacht>
2: Noch
1: noch ich fand es aber, aber deswegen ganz gut, weil wir sind da ja unbedarft mit reingegangen und sind, haben verschiedene Standpunkte gehabt.
2: Also ich habe auf jeden Fall in, der, in, der, in, in dem ganzen Thema, auch sonst, wenn ich mich damit beschäftige, das Gefühl, da, da bewegt sich ganz viel und ich, ich, ich schaue mir gerne alles an. Ich, ich, ich will auf keinen Fall eine ganz klare Meinung beziehen, weil an dem Punkt bin ich noch gar nicht. Und wenn jetzt hier irgendwie das so, so rübergekommen sein sollte, dass ich irgendwie genau weiß, wovon ich spreche, ist es sowieso nicht so, aber ich, ich will halt mehr Fragen stellen, um, um mehr zu
1: verstehen. Und du, siehst ja, du siehst ja auch bei dem Art of Tracks-Video. Ja? Da ist es ja auch ganz klar, es wird, wird oft von, ja, das dem, die müssen dem Respekt zollen, dann gibt es so Modelle dass irgendwelche Künstler an den Einnahmen beteiligt werden, aber das sind ja alles so, das sind so Ideen, aber da gibt's keinen, da gibt's keinen Regelkatalog, wie irgendwas passieren soll. Das ist alles, das um ist überhaupt nicht ja. fest. Und ja. die haben sich mit Sicherheit um einiges mehr informiert als wir jetzt, äh, wie, wie sie dieses ganze Thema aufarbeiten. Das ist das ist komplett, komplett unbedarf. Da gibt's ja. Ideen dazu, aber mehr nicht. Und da muss jeder, glaube ich, erstmal für sich selber das hinterfragen und, und dann auch gucken, okay, wie ja,
2: aber vielleicht ist auch so ein Dialog um? eine gute Form, um sich gegenseitig dann die Fragen zu stellen oder sich auszutauschen, weil ich hätte mir allein über das Thema vielleicht auch Gedanken gemacht, aber wäre sicher nicht so weit gekommen und es wird auch immer weitergehen.
1: Ja,
0: ja. ja das war Folge 5 von Techno Stillleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschieden sich Andreas, Johann, Arne und
1: Arne. Macht's ist gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.